0: Ahí estamos, excelente. Hoy, hoy vamos a estar hablando algo, como dice ahí, estamos viendo eh, lo que, a, a la vida de Jesús, estamos viendo a, a nuestro Señor Jesucristo eh, en diferentes aspectos o rodeado de diferentes cosas. Eh, y en este caso, en este domingo, estamos viendo a, a Jesús y las misiones. ¿sí? Y nuestro pasaje base eh, va a ser ahí en, en Lucas, capítulo 10, eh, versículo 1 al 22. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ir eh, de ahí. Vamos a estar sacando algunas cosas en las cuales vamos a estar eh, eh, estudiando. ¿sí? Así que te animo a que, a que puedas buscar tu Biblia y, o encender tu, tu celular para, para poder estar, eh, para poder estar eh, buscando los, los diferentes pasajes. ¿sí? Vamos a hablar en, en esta mañana y. Y vamos a dejar este tiempo en las manos del de Señor. Oremos. Dios, te damos gracias por la oportunidad de, de estar un domingo más aquí. Gracias Dios por la salud que tú nos das. Gracias porque eh, podemos estar bien a pesar de, de todo lo que está sucediendo. Y Dios, en este momento, te pedimos para que tú hables a cada una de las personas que, que está escuchando. Señora, ayuda a cada uno a estar atento a tu palabra, a tu voz. Y también, Señor, ayúdame a mí a poder estar compartiendo eh, lo que he estudiado, lo que me has colocado para, para compartir, Señor, de una manera que se pueda entender y, y de la manera que, que tu palabra pueda llegar a, a cada uno de, de nosotros el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Eh, hemos pasado en estas dos semanas... Eh, una dos semanas justamente de, de viajes, le llamábamos, no sé si, si has estado eh, pendiente, todos los días a las 8 de la noche viajamos a algún lado diferente, eh, viendo y conociendo un poco en cuanto a, a, los, a algunos misioneros, y ahí van a, van a ir saliendo en la, en la pantalla, en cuanto a Ecuador, Argentina, eh, Francia, bueno, y ahí no voy a decir cada uno de los países, me faltó solamente una, una foto de, de África, de, de David allá con su familia, este, pero eh, y en esta semana lo que vimos es cómo, cómo Dios trabaja en diferentes partes de, del mundo, eh, como dije, en Europa, en América, en África, eh, cómo Dios eh, utiliza a diferentes personas y también lo, algo que, que cada uno de los misioneros, de los pastores que, que estuvimos conociendo y visitando, eh, ellos nos decían era que, eh, o sea, nos, nos mostraban cómo Dios los había llamado de diferentes lugares. ¿sí? Algunos recibiendo a Cristo de, de pequeños, de familias cristianas, otros conocíamos y bueno y ellos nos, nos compartían como eh, de, de familias eh, católicas o incluso familias eh, que no iban a ninguna iglesia y demás. Pero qué, qué hermoso es ver cómo Dios... Eh, llama a diferentes personas, cómo Dios va utilizando a diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes idiomas, incluso familias muy mixtas. ¿eh? Había, había familias que era eh, alguien de Argentina, el otro de otro país, el hijo de Puerto Rico y el otro hijo de no sé dónde. Este, una, una locura, bueno, pero una locura linda que, que Dios hace, ¿no? Y, y hoy, como decíamos ahí, el título... Vamos a estar hablando también en cuanto a Jesús y las misiones. ¿Por qué Jesús y las misiones? Bueno, porque, eh, porque ese, eh, Jesús, justamente el pasaje que vamos a tocar hoy, eh, envió a personas, ¿no? Y, y Él está interesado en cuanto eh, a las misiones, ¿sí? Así que vamos a ir directo a, a Lucas capítulo 10, y en el primer versículo que vamos a estar tocando, ahí en Lucas capítulo 10, Ahora sí. Es el versículo 1. Y el versículo 1 dice así, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, eh, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿No? Y lo primero que podemos ver aquí en este... En este pasaje que vamos a estudiar hoy es que, ¿quién es el que envía? Jesús es el que envía. ¿no? Qué hermoso es ver que, bueno, él no solamente tenía 12 discípulos o, o 12 personas que le seguían, le seguían multitudes, y en este caso dice que llamó a 70 discípulos, los dividió en dos y los, y, y los mandó a, a diferentes lugares, a diferentes ciudades o pueblos, para poder eh, predicar. ¿sí? Y, este, y pensando en eso, quizás este, eh, ver el corazón de, de Jesús en cuanto a las misiones. ¿no? Eh, pensando en, en, en el llamado de Dios. ¿sí? Este, quizás tú dices, bueno, yo no, yo no tengo un llamado para apartar mi vida al 100%, para la obra de Dios, ya sea de ser pastor o de misionero, pero sí... Eh, que tenemos que ir nosotros también y, y predicar, y predicar a, eh, de Cristo. ¿no? Eh, hablando un poco en cuanto a los misioneros, ahí yo voy a dar una, una estadística que, que estuvimos buscando, eh, y dice así: eh, que uno cada diez cristianos reciben el llamado de ser misioneros. Después, dice: se cree que en el mundo hay dos billones de cristianos. ¿Sí? Dos billones de cristianos. Y dice que solo el 0,01% de los cristianos son misioneros, ¿no? Y aquí vemos a Jesús mandando a 70, y vamos a ver una problemática en cuanto a eso, ¿sí? este, En cuanto a, 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 lo, a lo que estamos hablando, en cuanto a la estadística esta que, que le estaba dando. Pero, pero antes que nada, como decía... Eh, hayas recibido el llamado de ser misionero o no, Dios nos manda a que compartamos de Cristo. ¿sí? Y ahí, ahí están los versículos, son versículos conocidos, pero igual aquí yo ya los tengo eh, marcados. El primer versículo es el, el versículo de, de Mateo capítulo 28, que, que nos habla y nos dice, eh, Toda potestad es dada, dice el Señor Jesucristo, Aquí en el cielo y aquí en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Id y haced discípulos. Este, enseñándoles que guarden y hagan, bueno, todo eso, ¿no? En Marcos también se repite este mandato. Y en Marcos 16, 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sí? Este, algo que, que me, me llamó la atención es en, ahí en cuando ya el Señor Jesucristo se estaba yendo, también les dice a, los, a, a sus discípulos justamente y en Hechos capítulo 1 aquí está en Hechos capítulo uno este, cuando cuando ya el Señor Jesús estaba estaba iba, iba a ascender dice el versículo el versículo seis bueno vamos a leer dice entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en, Ju en, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? y ver cómo, cómo el Señor Jesús también en ese momento eh, los, los envía, ¿sí? los envía y, y no, es el, no es lo que lo que quería quizás estudiar, pero ahí cuando habla en Jerusalén habla de, de, de los que te rodean, de tu familia. ¿sí? Después este, en Jerusalén dicen Judea, a, a los, quizás a, a tu comunidad, ¿sí? en Samaria, un poco más allá y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y fíjate, me llamó la atención, y ya que estamos en este tiempo de, de, de coronavirus, de cuarentena, y según decían ahí, empezamos mayo, ya estamos en el, en el quinto ni, nivel de Yumanji, que es lo que nos espera en este 2020, hay muchas personas que dicen, bueno, o, o que están tratando de ver, ¿será que este es el fin del mundo? ¿Será que este es el fin de los tiempos? Y, y los discípulos le preguntaron a Jesús, eso, ¿no? En el versículo 6. ¿Restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber eh, los tiempos o las razones. ¿sí? y este, Entonces lo, los guía nuevamente. ¿Cuál es la misión? Dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, me tienen que ser testigos. ¿no? Y, y quizás, como decía, nos ponemos a pensar, ¿qué, qué va a pasar? ¿Será que, que de verdad esto se acaba, este, José Levi hoy y, y yo dijo algo ahí terminando la Escuela Dominical, dice, y si Dios no viene antes, si nos permite el próximo domingo vamos a empezar en el Nuevo Testamento, en realidad, bueno, tenemos que quizás vivir así esperando el regreso de Cristo, pero nuestro enfoque tiene que ser en el hecho de ir y compartir de Cristo a otros. ¿sí? Dice ahí en el, en el versículo 1, dice que los llamó, dice eh, también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a, eh, a toda ciudad a donde él iba a ir. ¿sí? Qué hermoso es que saber que es Dios quien, quien nos envía, que nos envía a nosotros, ¿no? En segundo lugar, ahí en el versículo 2. ¿eh? No, no se asusten, no vamos a ver todos los versículos, pero sí algunas cosas. ¿eh? En el versículo 2, en la parte en la parte A, en la parte de arriba, o en la primera parte del versículo, dice, eh, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros, poco. ¿no? Y, y fíjate que, que aquí este, podemos ver eh, una gran eh, desigualdad o, o podemos ver cómo, qué tan grande, qué tan grande es este lo, el, lo que Dios nos pide. ¿no? Y ahí hay un par de versículos también en, en Mateo capítulo 13, yo ya los tengo aquí reservados, que nos muestran co, qué tan grande es esa mies. ¿sí? Capítulo 13, Mateo 13, 38 dice el campo. ¿Sí? Jesús ahí explicando una parábola, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿no? Y dice ahí: la mies es mucha, ¿sí? el campo ya está listo, ¿sí? la mies es mucha. ¿Qué tan, ¿Qué tan grande es? ¿Es Panamá? ¿Es este, El Dorado? ¿Es el mundo? ¿eh? Quizás para que lo, lo, lo entendamos de esa manera, ¿no? Dice, hay una gran necesidad. El mundo es todo el campo. ¿sí? Juan, ahí capítulo, capítulo 4, versículo 35. Fíjate lo que dice. Dice, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sí? La, el terreno o el campo es todo, toda la tierra. ¿sí? Ahora, la gran necesidad o la gran urgencia es que está listo para, para salir a cosechar. ¿sí? ¿Qué pasa si a un campo, en vez de eh, ya el fruto o, o, o lo que se sembró, eh, dio su fruto? ¿Qué pasa si lo dejamos ahí? Se echa a perder. ¿sí? Este, yo no soy muy agricultor ni nada de eso. Eh, Jesús cuando habló y dijo eso, eh, en cuanto al que la mies es mucha, las personas, era, era algo común para las personas escuchar eso, algo que quizás lo veían día, a diario. Eh, pero como le dije, yo no soy muy, muy agricultor, pero sí, cuando, cuando vivíamos en Chiriquí, me gustaba ir a, bastante a boquete, y, y hay un, está en el momento de la cosecha del café, cuando tú miras y ves la montaña llena de personas, ¿sí? Incluso hombres, mujeres y, y a veces a, hasta niños recogiendo. ¿Por qué? Porque si dejan pasar el café, el café se echa a perder. Sí. Este, quizás el grano ya no 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 tiene el mismo sabor o no sé qué es lo que, que sucede. Yo no sé, tampoco sé mucho de café. Para eso la, la dejo Arlene y demás. Este, pero pero la necesidad, sí. Ahora, si tú vas a Boquete y no es temporada de, de, de cosecha, tú vas a ver la montaña y la vas a ver verde y no hay nadie ahí. ¿eh? Pero en tiempo de cosecha, la mayor cantidad de personas ahí cosechando, juntando, juntando, juntando. Y el Señor Jesús dice, ya el campo está blanco. Está listo para ir a cosechar. ¿sí? Eh, un versículo más, ahí en Mateo capítulo 9, me gusta este versículo. Este versículo, Mateo 9, 36, dice así, Y al ver las multitudes, ahí hablando de Jesús, dice tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No? Y como decíamos en el versículo 2a, nos muestra una gran necesidad. ¿sí? Y en cuanto a esa necesidad, nosotros tenemos que ver a la humanidad con los mismos ojos de Jesús. Ver a, la, a, la, a las personas, ver a la, a la, al perdido con compasión. ¿sí? Y a veces, a veces nos cuesta, y digo nos cuesta, me incluyo. ¿sí? A veces eh, vamos en nuestro diario Vivir, eh, hacemos esto, hacemos lo otro, este, y, 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 no, y no vemos a las personas este, con, con esa compasión y con esa, eh, y con esa necesidad que Jesús la vio. ¿no? Entonces ahí en el versículo 2, en la parte A, nos hablaba de eh, una gran necesidad. ¿eh? Seguimos un poco adelante. En la parte B, del versículo 2 también, dice... Eh, Dice, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Sí? Que envíe obreros para que trabajen ahí en su Mies. Y fíjate que, como decíamos, hay una, un, una falta de balance entre, entre la oferta y la demanda ¿sí? en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque el terreno es toda la tierra. Las personas necesitan escuchar. ¿Y cuántos... Son los que se animan a poder compartir de Cristo. ¿sí? Quizás pensando en, en tu vida, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que, que quizás, bueno, bueno no sé, quizás esta semana que pasó le pudiste predicar a uno? ¿Pero qué pasa con todas las personas que, que quizás pasaste por alto? ¿No? Um, Fíjate que, que ahí en el versículo dice, Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su mies. Y pensando en el tiempo de Jesús, ¿sí? eh, en, el, en Israel había, había muchos sacerdotes, eh, gente religiosa, podemos decir que había, había miles, miles de esas personas. ¿no? Pero Jesús agarró a todas esas personas, las metió en un grupo, podemos decir, y las descalificó. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús... Eh, quiere, quiere proveerse de, de otra clase de obreros, ¿eh? de obreros que sirven y no obreros que buscan servirse para ello. ¿eh? Y, este, ¿Y la estrategia cuál es? Dice rogar al Señor de la Mies que envíe obrero a sus mies Obreros que, que sean eh, dirigentes, ¿eh? que estén dispuestos y que estén preparados para llevar la palabra de Dios. Ahí leyendo, en esta semana leí una frase que dice así, hay una cosecha que se pierde cada día por falta de compromiso personal. Y quizás este, nosotros, quizás tú, quizás yo, estamos dejando perder esa cosecha. ¿sí? No vamos a cosechar, no vamos a, 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 a la miel, sino esa cosecha se pierde por falta de de compromiso, de un compromiso de llevar la palabra de Dios. Ahí hay una pregunta, unas preguntas en la pantalla, y quiero que te las hagas a esas preguntas. ¿sí? ¿Estás orando por esto? Ahí en el versículo 2 Jesús decía, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su mies ¿Estás orando por eso? Estas dos semanas pudimos estar orando por, por misioneros, estar orando por, eh, por otras personas. Que, que puedan ir y, y compartir. ¿sí? Pero tú personalmente, ¿estás orando por eso? La segunda pregunta dice, ¿estás orando por una generación que, que sea apasionada y que predique de Cristo? Eh, lo cantamos eh, a esa pregunta, pero, pero lo estamos llevando a la práctica. Y la última pregunta, te das cuenta de que es tu rol también de orar y no solamente de orar, sino de compartir, de predicar, de predicar a otros de Cristo. Ahí aparece un, un señor, él es, eh, él, él es Jack Wilson, el, el, que, el que fundó Palabra de Vida. El que fundó Palabra de Vida a nivel mundial. Y él tenía esta frase que dice así, es responsabilidad de cada generación alcanzar a su propia generación. ¿eh? Alcanzar a su propia generación con el mensaje de Cristo. ¿sí? ¿Qué estás haciendo para lograr eso? ¿Estás orando? ¿Estás alcanzando? ¿Estás compartiendo de otros? ¿Estás dando tu, tu grano de arena para eso? Y quizás... este Hoy en día con el coronavirus pensamos, y, y bueno, ¿cómo podemos llegar eh, a, a las personas? ¿Eh? Y, y cuando salimos ahí con Willy a repartir bolsas, quizás llevamos este, en, en el busito llevamos eh, 40 bolsas de, de comida. Pero a veces yo pienso, ¿no? Eh, ¿Qué son 40 bolsas para tanta gente que necesita? ¿No? Pero bueno, es, es un pedacito, y si yo hago lo mío, si tú haces lo, lo, lo tuyo, si otra persona... Este, hace lo, lo que le corresponde, así, así podemos eh, alcanzar, alcanzar a, a Panamá, ¿eh? con el mensaje de Cristo. ¿sí? Ahí hay otra frase, que, que te la quiero decir, que, que la, la, la estuvimos viendo en, en, en el devocional de la Hora Silenciosa. Dice así, al cielo no te puedes llevar tu carro, al cielo no te puedes llevar tu casa, pero sí puedes llevarte a tu vecino. ¿sí? Y quizás piensa en eso. No te puedes llevar tu iPhone, tu tablet o, o lo que sea al cielo, pero puedes llevarte a tu vecino, a tus padres, a tu amigo. A ellos sí lo puedes llevar. ¿eh? Decía ahí, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Saltamos al versículo 4 y en el versículo 4, en la parte A. Eh, y ahí el, el Señor Jesús estaba dando in indicaciones, cómo tenían que ir, qué era lo que tenían que hacer y demás a estas 70 personas. Y dice: en la, en la primera parte dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y casi que sigo leyendo, ¿eh? Eh, lo dejamos para un poquito más adelante, la parte de B. Y dice: no llevéis nada, en otras palabras. ¿sí? ¿Por Porque Bueno, eh, ellos tenían un. Bueno, ahí Lucas no dice cuánto demoró ese, ese viaje misionero de, de, de estas 70 personas, pero se calcula que quizás fueron dos, una, dos, tres semanas quizás, y ellos tenían que viajar así ligero. ¿eh? No tenían que llevar este, nada que, 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 le, que les impida avanzar. ¿eh? No, no tenían que llevar maletas, no tenían que llevar eh, incluso ahí ni, ni otro par de sandalias ni nada de eso. ¿sí? Y eso muestra... Dependencia. Dependencia en Dios. Quizás nosotros no, no vamos a salir a, no sé, este, una semana por ahí dando vuelta, predicando y demás, eh, hoy en día, pero sí al salir a predicar tenemos que mostrar dependencia en Dios. Eh, al, al ir a predicar y, a, y al ir a compartir a alguien, o incluso a, al, al chatearle a alguien para predicarle de Cristo, tenemos que mostrar dependencia de Dios, ¿eh? No, no ir con nuestras capacidades, sino ir en dependencia en dependencia de Dios. Ahí Juan 14, 26, eh, este versículo nos habla y nos dice, aquí estamos, Juan 14, 26 nos dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿no? Y, y tenemos que ir en dependencia de, de, de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a, a, a recordar lo que tenemos que decir, nos va a ayudar a, a hablar, y, y nos va a ayudar a, a llegar a esa persona eh, con, el, con el mensaje de salvación. ¿sí? Cuando ahí hablaba de... de de no, de no ir con nuestras capacidades. ¿no? Eh, podemos ver a Moisés. ¿sí? Y él dice que era torpe en habla. Pero hoy en día. Eh, yo conozco a muchos que, que al hablar. Parecen tartamudos. O son tartamudos. ¿sí? Pero tienen una capacidad. Por predicar el evangelio. Y sabes qué Y llegan a la persona. Y, y, y ven fruto. Y se ve fruto en ellos ¿no? y, este, y eso es la dependencia dependencia de Dios dependencia de Dios este quizás uno de ellos es no sé si se recuerdan de, de Jaime allá en Ecuador ¿eh? él fue compañero mío en, ahí en el instituto y él cuando hablaba de cualquier cosa ey, era media hora escucharlo porque para, para decir una cosa porque le costaba y se trababa y se trababa y se trababa no sé si se dieron cuenta ahí cuando estábamos hablando en, en la entrevista pero él tiene una capacidad de, de ir, de predicar, y cuando lo hace, ¡guau! Wow, el Señor lo utiliza grandemente. ¿no? Y, este, y es así, dice ahí, ¿cómo tenemos que ir? No llevéis nada. ¿eh? No, eh, nos está hablando de, de no depender de nosotros, sino mostrar dependencia de Dios cuando bachamos y hablamos. ¿sí? En la parte B del versículo, dice, en la parte A dice: No llevéis nada. En la parte B dice, este, y a nadie saludéis por el camino. ¿Sí? Y la verdad que, que hay personas que les gusta saludar y se quedan y hablando y demás. Este, no, no, no voy a decir nombres ni, ni nada de eso, pero en, en la iglesia hay muchas personas así, ¿eh? que les gusta mucho hablar y saludar y demás. ¿eh? En el tiempo de Jesús... Era, era una costumbre que tenían ahí sus, la, las salutaciones que hacían ellos e incluso si alguien no, este, no se quedaba a hacer esa salutación y hablar y demás que se extendían, este, era, era mal visto. ¿sí? Y dice que, que los, rabinos, eh, los rabinos judíos estaban de acuerdo con abstenerse de saludar solo en caso de cumplimiento con los deberes religiosos. ¿no? Y esa es la idea. ¿eh? No es la idea de que no, no miro a nadie, no saludo a nadie, sino eh, mostrar la urgencia de llevar el mensaje. ¿sí? Mostrar la urgencia de, de compartir el mensaje, el mensaje de Cristo. Seguimos, seguimos adelante y llegamos ahí al versículo 17. ¿Eh? Y aquí eh, vemos quizás algunas eh, consecuencias de predicar, ¿eh? unas lindas consecuencias. El versículo 17, ahí ya de estos 70 personas ya regresaban eh, y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún oh, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿no? Y, y qué hermoso y qué, qué gozo nos da. ¿eh? Ahí está el Salmo 48, está escrito. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿eh? me llena de gozo. El hacer la voluntad de Dios llena, llena de gozo nuestra alma. ¿sí? Este, no sé si alguna vez te pasó, pero, pero sí a mí me pasa. ¿eh? Cada vez que voy, que salgo a predicar, que comparto con alguien, quizás al principio nervios, este, preocupación, eh, cómo va a tratar, qué va a hacer, pero después el gozo llena tu alma, llena tu vida. Eh, y no solamente el gozo, sino que, que cuando compartimos con otros, también eh, nos llenamos de historias para poder contar. ¿sí? Y, y es lindo, es lindo escuchar eh, en, la, en las noches de oración, ahí cuando, cuando Willy comparte, bueno, eh, el otro día fue lindo que, que entregamos la bolsa, y, y hablando con la señora, este, no tenía más nada que comer, y, y, y o sea, ver cómo... Cómo el ir y compartir con otros acerca de Cristo eh, llena, llena de gozo y llena también de historias a nuestra vida, ¿sí? para poder contar. El versículo 21 dice así, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿no? Y este versículo me, me encantó. El ver eh, que mi, el mismo Jesús se regocijaba. ¿sí? Como dice ahí, predicar llena de gozo a Cristo. Predicar llena de gozo a nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Este... Ahí hay unos puntitos, que los voy a leer también, dice, se regocija, el Señor Jesús se regocija por ver que nosotros, o que, que yo, que, que tú, cumplimos con la voluntad de Dios. ¿Sí? También se regocija al ver que personas se arrepienten. Y también se regocija, como dice ahí, porque el Evangelio es tan sencillo de creer, o, o, o tan sencillo de, eh, al, al, al exponerlo, que hasta un niño puede entenderlo y puede llegar a creer. ¿Sí? No necesitas un, un, un grado de, o un nivel de, 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 de maestría o algo así para poder comprender y para poder compartir el Evangelio. ¿eh? Qué hermoso es pensar en eso. ¿eh? No sé si alguna vez te pusiste a pensar que cuando sales a compartir con otros acerca de, del mensaje de salvación, Cristo se regocija. Se eh, y seguimos. Ya casi terminando. Como dice, ahí ahora es tu tiempo. Ahora es mi tiempo. ¿Sí? Este, ahora es nuestro tiempo de predicar. ¿sí? Dios te está enviando a predicar. Lo vimos ¿sí? en la Gran Comisión, en Mateo, en Marcos, en Hechos también. Y hay más versículos que nos manda, Dios directamente nos manda a predicar. No solamente eso, Dios quiere que, que ores por los obreros. ¿sí? Eh, por los que ya están y también como dice ahí, rogada al Señor que envíe más obreros, que envíe más obreros. Dios quiere que tú hables a otros, a otras personas también, que compartas acerca de, de Cristo. Dios quiere que, que experimentes el gozo predicado. Y Dios quiere gozarse al verte hacer o cumplir la obra de Dios. Qué hermoso es pensar en eso. Todas las cosas, todas las cosas que, que pudimos estar viendo en el día de hoy. Antes antes de, de terminar, te quiero te, eh, dar un desafío. En este momento, piensa en alguien que quieras predicarle esta semana. Piensa en alguien. Una, una sola persona. ¿Ya pensaste? Tiene el nombre. Entonces, en este momento, ora. Haz una oración cortita y le Dios, ayúdame en esta semana a predicarle a tal persona. No solamente hora hoy, hora eh, mañana, hora pasado. Y vamos a poner un tiempo, un, un punto límite. ¿sí? El miércoles, el miércoles te desafío a que tú tomes a esa persona, ya sea que está en tu casa o le, le hables o, que, o llámala o escríbele. Este, que puedas hablar y puedas predicarle a esa persona. ¿eh? ¿Y sabes qué? ¿Por qué el miércoles? Bueno, el miércoles a la noche tenemos reunión de oración. Y sería espectacular que cada uno de los que tomaron ese desafío puedan compartir cómo les fue esta semana. Puedan compartir um, qué experiencia tuvieron. ¿Cómo les fue? Y, y por qué quería poner ese, ese, ese término o ese, ese punto de que, bueno vamos a orar y, vamos, y tal día vamos a predicarle, ¿sabes? hoy, hoy en día es, es, es muy común el evangelismo relacional que se le llama no y, es, y, y está bien, yo creo que también hay que, hay que aplicarlo pero a veces este, nos quedamos en la relación y nunca seguimos avanzando ¿sí? incluso en Palabra de vida en los clubes bíblicos, en Walking Through, este, eh, motivamos a eso, ¿sí? A, a poder orar por, por algún amigo, eh, a poder eh, que la relación pueda crecer, a poder hacer cosas por esa persona, pero a veces nos estancamos en ese punto, ¿sí? Y nos quedamos en relación, 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 relación. ¿Y cuándo le predicamos? ¿Sí? Entonces, te animo a que puedas orar. ¿eh? Esos tres, cuatro días, y el miércoles puedas compartirle. Un ejemplo de, de, de eso, incluso con mi vida te lo voy a dar. ¿sí? Eh, hace, ¿qué? hace como tres años que estamos viviendo aquí en Panamá, eh, y el conserje del, del edificio siempre es el mismo, y bueno, desde que llegamos empezamos a hablar, empezamos a, a, a poder compartir eh, un poco, este, incluso le, el, quizás a veces cuando nos queda... Vamos a comer una pizza, algo así. Nos queda algo, eh, se lo damos a él. Le, eh, para Navidad le llevamos regalos para, para sus hijas. Este, algo, como para ir creando esa amistad, y esa relación. Este, pero bueno, no fue hasta, hasta hace dos semanas atrás que yo dije, ya, hoy es el día. Hoy tengo que ir a predicarlo. ¿eh? Y, y yo me estaba quedando, me estaba quedando en ese punto, en la relación. Eh, y te animo a que no te quedes no te quedes en la, en la relación y ya para terminar quería cerrar con estos versículos de Romanos capítulo 10 versículo 13 al 15 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿cómo pues invocarán? dice a aquel en el cual no han creído ¿y cómo creerán en aquel a quien de quien no han oído? ¿y cómo irán sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y fíjate que estos versículos me gustan porque es como una cadena. ¿sí? Eh, y empieza diciendo, el que invoca es salvo. Pero después, como que Pablo pregunta, no y dice, pregunta, es que ¿cómo van a invocar? si no creen y cómo van a creer si, si, no, si no lo escucharon si nadie le predicó y cómo irán si, si nadie mandó a alguien para, para predicar ¿no? y, y qué, qué interesante no el hecho de de, de de pensar en qué parte de la cadena estás quizás este eh, estás motivando a otro a ir bueno puede ser quizás este están yendo a, a, a compartir. ¡Wow! Espectacular. ¿sí? Pero lo importante es poder salir, poder compartir, para que las personas escuchen de Cristo, para que las personas también puedan invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿sí? Te dejo ese desafío. ¿eh? No sé cuántos aquí se, se van a animar. Quizás puedes poner el, 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 el dedito ahí cuando... Este, para ver si, si te animas o no, si tomas ese desafío. Y qué hermoso sería que el miércoles, a la noche, podamos compartir. ¿eh? De muchos de muchos de los que estamos aquí, prediqué el Evangelio, le hablé. Eh, me corrió, me cerró el celular, eh, me dijo que no, me dijo que sí, recibió a Cristo, wow, estaba preparado, este, así que te, te animo a poder hacerlo. Vamos a, a terminar orando en este momento. Dios. Gracias por, por este tiempo, gracias por tu palabra y, y gracias por el ejemplo de Jesús en cuanto a enviar personas, en cuanto a, a en este pasaje, cada cosa que vimos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a, a orar por más obreros. Señor, ayúdanos a, a ver a, a las personas con compasión como Cristo las vio. Señor, ayúdanos a, a salir a poder tomar esta urgencia que es el compartir el mensaje de salvación. Señor, ayúdanos a, a poder depender de ti en el hablar. También, Señor, eh, te pedimos para que nos ayudes a, a que ese gozo podamos sentirlo, el gozo de poder compartir con otros acerca de ti. Te pido Dios para que en, esta, en estos días, Señor, nos des la oportunidad de compartirle a una persona por lo menos acerca de, del mensaje de salvación. Señores, te pedimos para que tú prepares desde ya el corazón de la persona que nos va a estar escuchando. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.